0: 其实我自己觉得，这些呢，在网络上面这些教育的资源，其实当它蓬勃发展的时候，我们已经俨然的形成了一个体制外的教育系统了。嗯。欢迎来到 SATA 学院院长聊心事，我是 Cecily， 我是 Amy。进入到风向时代呢，到底我们的新的教育的体制应该要长什么样子哦？不过呢，在聊到这个话题之前，我想先提出几个点，看到我们原有的教育制度的问题哦。首先，第一个呢，就是我觉得很有趣的，为什么当我们呢选择进入一个教育的体制的时候，我们必须要有一个大型的入学考试？嗯嗯嗯。嗯然后去考进去，去分配到你的各个学校里面，你觉得原因何在
1: ？因为所有的学校比较方便吗？同时间招生，
0: <笑><笑>可能吧，可能是这样子，大家比较方便呢。<笑>学生也只要准备一个考试就可以。对对对，但是我认为呢，它真的背后的原因其实是精英制度造成的哦、嗯。
1: 对啊。对、嗯，我要去
0: 选择比较好的学校，哦、呃，例如说以前那些知名的高中、知名的大学、知名的科系、嗯，所以呢，我们大家都要用最优秀的成绩挤进去。那可是他当然招收人数有限嘛，对、嗯，所以呢，他就必须要用这样子的，可能是连招或者像现在的所谓的多元入学方案，然后去呢、嗯、筛选很多的人进到这些学校里面。嗯嗯对，可是它造成了什么样子的问题
1: ？我这边就有一个想法，其实所有的人均一一起考试，我觉得有可能有部分也是想要倡导，可能大家都希望可以有个平等的状态下去竞争。嗯、我觉得啦，一开始整个环境是想要这样做，可是。虽然在要求这个平等的同时，我觉得这种大家一起考试制度产生了一种奇怪的现象，就是因为大家都想要去名校，大家都希望拥有好的名声这种光环嗯嗯，就变成我是因为我的分数去决定我要去哪里，嗯，我要去哪个科系，我要去学什么样子的东西。可是常常也因为这样子的制度，我觉得也造就了现在很多人搞不清楚自己到底真的喜欢什么。甚至可能因为我这个成绩让我考进了某某名校，嗯、这个名校的某某科系有一个很不错的光环，嗯、社会大众会对于我是读这间学校的人觉得、嗯、哦我就很厉害。然后因为我不要让这个光环消失、嗯，所以我就逼得我自己，即便我不太喜欢这科系的内容，但我就逼得我自己还是要去做这相关的工作。然后
0: ，嗯，其实我不
1: 快乐。我发现很常看到这种问我们,对、啊、我们以
0: 前更问题更严重，因为其实我们是所谓的先填志愿，再看成绩去分发嘛。所以其实我们根本完全不知道我们到底会被分到哪一个科系里面去
1: 。真的哦，是先填志愿、啊啊。那时候会不会有个状况，就是你如果填那种不够前面的志愿，会不会人家觉得你这是没志向的人？呃，是啊，像以前至少我自己成长的过程里面，我的家人或者是我身旁的长辈就会告诉我说，如果可以的话，你要去学那种一技之长，那那个一技之长是要能够让你确保好好喂饱自己的工作、嗯。然后，像我还有一段时间，我那时候考大学，我有点想要去学跟心理相关的科系，嗯嗯嗯、可是长辈就会告诉我说，你你学心理，然后呢，你要做什么？嗯。你要去开导别人吗、嗯？可是那要一直吸收负能量哎、欸，你觉得这样好吗、嗯？然后现在有这个市场吗？有那么多人想要跟你讲心事？你以为走在路上任何一个人看到你就想跟你讲心事吗？嗯、告诉你，这没有办法有稳定的工作，不 OK， 就会说你要去学一些再专业一点的，比如说、嗯、对电机呀、机械啊、就是、工程、一定要
0: 能够呢有对应的工作。对，就是大家想要你进入的科系，一定要是能够对应的工作的。对啊，然后呢，那你真正很喜欢？像我每次都说，我其实以前呢，真的是因为我数学太好，然后以至于呢，<笑>我就没有办法去选。呃，因为我们是第二，你们现在还叫第二类组吗？一二三四有哎，没有四了然后，只有一二三哦，没有四啊、哦。OK OK， 这样子不同时代<笑>对。然后我是二类组，因为我数学非常好，所以我只能选二类。可是其实我也喜欢心理，嗯，我也喜欢像哲学，
1: 嗯。然
0: 后呃，可是这一些通都是在一类组里面，而且我就没有办法去选这样子的科系
1: 。对，而且家人就会觉得说，你怎么可以随便浪费你的天赋，或者是对，会觉得说嗯。你确定你去选那些东西之后可以好好的养活自己吗
0: ？嗯，对啊，没错。所以在这样子的情况之下，其实让很多人呢，从一刚开始，当他在非常懵懂的情况之下，就要他决定了他未来的人生的学习方向。这样子的学习方向，一旦你考到很好的科系，很好的学校。你又刚好是一个学习能力很好、考试能力很好的人，其像我们两个应该就是属于这样子的人。<笑>然后我们就好吧，那我既然念这个科系，那我就继续再念硕士吧。<笑>然后像你这样继续再念博班吧
1: 。啊啊啊！没有，我没有完全这样，我是原本就。是志向要当科学家的
0: 、哦<笑>是，是是是，我是后来临时<笑>当一当，突
1: 然间觉得我还可以再做别的事走的
0: ，声<笑>明一下。<笑><笑>对，像我我,我是从头到尾我都没有走过我自己真正的本行。<笑>哦，嗯，是啊、嗯，这件事情其实他从。一刚开始的入学的制度、考试的制度，其实它就已经呢造成了非常多的这些限制，更不要说呢，所有的科系都是为了要去对应你未来比较有发展的一个工作。像现在我知道呢，甚至很多大学其实也都非常的对应现实的产业界，就是哎，产业现在夯什么，什么对,对，流行什么就开像这样子的科系，然后开这样子
1: 的课程。在我读大学的那个年代，就是十年前，生技产业说要起飞，所以什么科系只要可以挂上生物科技四个字，嗯、招生率就会马上提高。农业相关的也挂生物科学、农业应用、哦、然后医学也挂生物科技，然后原本的生命科学也挂生命科学、<笑>生物科技技术应用，反正很多只要跟农啊、医啊、生物有关，只要能挂钩上的，就会让他想办法缩写，可以写出生科。这些字是
0: 是，其实它背
1: 后是分的很多种，嗯、但是一开始的学生不见得分的很清楚，知道说这中间有什么差异。对
0: 对，只是看那个名字，根本不知道我其实真的进去里面我会读什么样子的内容。对，然后我是不是感兴趣
1: ？对，对所以其实这种为了应应当时的政策或是社会的工作面向上面的趋势而应运而生的这些科系，其实背后另外一个带来的问题就是。没有去考量到当时即将要入学的这些学生们，到底对于这些未来这些产业的理解跟认识度，程度对、嗯，够不够深？然后这也其实造成了可能在选择科系的时候出现了错误。嗯
0: 哼，是没错。然后呢，再来就是我们上一集其实提到的，当你呢已经被卡在这样子的一条路上面的时候，其实你因为前面的沉没成本的缘故，你很难真的在有很大的勇气去转换跑道。对。那所以呢，我觉得在现在的这个风向的时代，其实我们已经看到很多体制外的教育资源了。嗯。对，那这些体制外的教育资源呢？当然，尤其是从这个疫情之后，线上的教育其实就如雨后春笋这样子，一一爆炸性成长。<笑>对对对，而且更不要讲说一定是买课程。例如说，可能你想要学一个东西，你只是自己要用。例如说，像我煮饭，我都是直接开阿基斯的所有的教学影片。对对对，让阿基斯来教我煮饭。<笑>我我我是
1: 从他的影片上面去知道怎么样煎鱼皮才不会破掉
0: 。<笑>所以呢，这些选择其实是琳琅满目的。嗯，然后再加上，如果说呢，你真的是想要去学习。真正的专业的课程，例如说，因为我做线上教育已经那么多年了。假设说你今天呢，其实想要来学占星学，其实我并不需要前面先做一个所谓的这种大型的招生考试。<笑>我其实只是需要像我们有一些线上可以自测，你可以自己测你的程度
1: ，嗯，然后呢，去
0: 看你是不是能够符合我们这个课程其实应该要有的程度
1: ，嗯，然后你
0: 就能够来决定你可不可以来上课。那因为呢，现在各种这些环境、这些课程林林满目的情况之下呢，其实，呃，我觉得很多的学生呢，他应该会更加的倾向于喜欢去尝试各种不一样的内容来去自学
1: 。呃，我就是这样，我最近变这样子哈哈哈！哈，就喜欢到网络上面去找各种我以前可能没有机会接触，或者是我感兴趣，比如说心理哲学这一些。过去如果在升学考试填这个志愿，可能会被长辈压着说：“呃，你这个哦
0: 没有饭吃。嗯”对哦，千万不要填这个课程。但
1: 是我我发现，其实这里面有非常多可以探讨的东西，而且其实它的知识如果真的要探究，是非常深的。网络上就会有(笑)很多这些文字档影片档、影音 档， 现在真的好 多， 都可以从这边去做很多自己的学习。其实我觉得很开心。
0: 是是 是， 对。其实我自己觉得这些 呢， 在网络上面这些教育的资 源， 其实当它蓬勃发展的时 候， 我们已经俨然的形成了一个体制外的教育系统
1: 了。嗯， 对。
0: 这个体制外的教育系统啊，我个人当然就是完全从我自己自身的经验来说，我是一个专心学的知识专家。这个知识专家呢，他会从我开始去拓展各式各样的。占星学的，我们有很多的 branch， 就是说、呃，你可能要学本命占星，你要学预测，你要学卜卦，你要学择时，你要学医疗占星，还有魔法占星，还有试运占星，还有各种深入的研讨主题，例如说你的格局要怎么判读，或者是你的生命寿命长度如何判读。各各我心这样，我们的工作坊
1: ，我的脑袋旁边已经绕了一堆问号，<笑><笑><笑>有看到吗？一堆问号，<笑><笑><笑><笑><笑>你看很深呐、啊，很多很深的知识。對對,
0: 对对，也就是说呢，当一个专业的占星学校，它其实呢能够将这个专业的科目呢绑在这一个核心的主轴上面。嗯，然后我们从这个核心的主轴呢，我们当然是分不一样的层级阶段。你是只是爱好者，或者是你是想要研习，或者是你想要成为研究者，我们有呢推出像这样子的一个课程，并且呢，我们其实也去广邀在这个领域的权威的老师来授课。也就是说，不可能我一个人去。包罗万象去教所有的东西。我先讲一下，其实过去哦，像我自己早期在教课，或者是现在其实也有蛮多的老师，他事实上呢就是一个人在授课
1: 。嗯
0: ，那这个一个人授课的老师，其实他本质上非常辛苦，因为呢他必须要有能力去把刚刚我说的这一包罗万象的每一个学科，他都可以很深入。而且他还要不仅仅是理论，还要能够有实务的经验去分享。嗯，但是呢，真正一个好的学校，它必须能够像一般的正式的大学里面是一样的，我们有分科目、嗯，然后每个科目有不一样的老师来这边授课
1: 。我觉得接续老师说的、啊，就是说，其实一个老师如果要全包，那他就很辛苦，因为还要。够广又要深，其实我们都知道这并不容易。我觉得就像老师讲的，其实大部分现在线上课程都还是这种模式，就是一个人自己做。嗯嗯但是像老师应该是已经有了经验，所以推广已经变成是一个学校，已经有一个制度了
0: 。没错。然后而且呢，其实现在呢、嗯，因为线上的教育其实它就已经变成是商品化。嗯。我们其实就是商品，我也承认，我其实在拿着这个知识教育作为商品，但是呢，其实我背后的动机，我还是以教育的理念去投入进去，嗯、呃，去做教学的。因为像刚刚我们其实提到，老实讲，现在大学，当它呢其实是对应了现在的产业啊、呃，夯什么，然后我们就开什么样科系。其实，正式的大学也已经把课程还有教育商品化了
1: 。对啊，其实是啊。其实
0: 我们已经没什么两样了
1: 。嗯嗯嗯
0: 。但是呢，我们却是一个比较容易低门槛。你只要呢，觉得你想尝试，你就可以尝试我们比较简单的课程，嗯，比较初级的课程去试看看，你是不是呢？对于这个学科感到兴趣
1: 。对。我喜欢这样子、欸，因为像以前考试的那种制度，就会有点像是“一试定终身
0: ”。嗯，这样
1: 、啊，就是你一个考试结束之后，你到了哪个科系就读，好像就接下来的后半辈子就要跟着本着你大学这个时期或是五专二技学习到的这些技能，就要成为你未来吃饭的工具。嗯、你好，像一辈子就得做着它，但是。就是回到前面提到，就是说，如果你只是单纯因为你的分数到哪而你去念什么，可能不见得你后来念的这个真的是自己喜欢的。可是当现在开放。的教学的这
0: 些对资源出来，教育的资源，对，反而我可以开始去尝
1: 试，对,对对对，我觉得其实这是好事、啊。然后也不需
0: 要你为了要得到一个教育资源，你要读好几年的书，对，去准备这个考试，嗯、然后挤进你想要进去的这个科系，或甚至不是你想要的科系里面。嗯、然后所以呢、嗯嗯，我们现在这样子的一个教育的形式，其实它很容易可以跨界，可以跨领域，可以转行，嗯、可以转换跑道。哎， 你找到了一个你真的很喜欢的领 域， 然后我们现在的这种教育的形式 呢， 其实又非常的弹 性， 又有 趣， 因为 呢， 我们其实是线上的教育方式 嘛， 然后这种线上的教育方式 啊， 其实早年开始这样子做的时候 呢， 我有些学生他就是还是很习惯一定要面对面。上课，然后就坚持就说我在家里对着电脑上课的时候，他坚持他一定要来我家
1: ，OK。然
0: 后呢，对，就是看要看到实体老师，对对对，<笑>看到实体老师他才觉得有温度。然后结果没想到呢，刚好他那次来的时候就是冬天，然后又冷又湿又下雨。我们是晚上八点上到九点半。所以他上完课又要搭一个小时车程，然后回到他家，所以回到家已经很晚了。后来等到下个礼拜之后，他就跟我讲说：“嗯，老师，我觉得呢，我还是不要去你那边上课好了。我发现呢，其实能够在家里面，我不用赶车，回到家舒舒服服窝在我的被窝里头，然后看着电脑听你上课，其实效果是一样的、啊。<笑>对啊”对呀。
1: 那个下班还要再赶车，其实蛮累的。光用想的都觉得有点累。
0: <笑>对，没错。再来是，我们现在的教育方式，其实呢有一个名词叫做翻转课堂。那当然，翻转课堂不是我们发明的，其实在很多年前就有教育专家所发展出来。那他的方式就是说，我们先预录，像我就是把理论性的内容都先录起来，一个礼拜呢，他在要来上我的直播的课程之前，他先听预录的影片。嗯，那这样有什么好处呢？以往如果我们一个主题，不管是实体的课程或者是线上直播，你都会呢需要花一点时间先消化今天所教的新知识点。这个知识点呢，再带入到应用面去，那你你都只能够跟着老师所教的东西，脑子是跟着他走的，你没有办法自己能够在当下很快的就咀嚼，然后可以去想出，如果是自己来操作的时候，可能会有遇到什么问题
1: 。对对，
0: 可是我们用翻转的方式呢，他就能够事前预习。预习完来到课堂的时候，我是用预习的理论内容，但是我讲解的是应用面的案例
1: 。嗯嗯，那
0: 他就能够呢，已经有所准备，先准备好问我问题了
1: 。但是我觉得我这边我要提到另外一件事，就是，嗯，对，又要扯回我们现在在教育制度的一个问题一点。嗯，因为前面有提到，我们通常都是考试考到哪边，然后就读什么嘛。然后，对对,对对，我其实翻转教学这个制度，在四五年前，那时候我还在学校读博士班的时候，那时候系上的老师有想要推这件事，但是是一个大失败嗯嗯嗯，就是学生反对的声音很多，然后后面最后那个教学评鉴还把老师评的很差，然后老师后来还很生气，<笑>这些事情那时候发生，就是有点造成那时候学校教育制度上面的一个轰动。那很多人就不能理解，怎么觉得现在的学生就这么难教，或者这么懒散？因为也是一样，就像老师讲的，翻转教学就是老师也是先预录一段跟这个学理有关的影片，请学生先看，嗯、看完之后，等到实际要上课那一天，大家再发问，或者是老师在做更深入的一些探讨。或是实际应用面的解说，这样、嗯嗯、期待学生可以跟老师之间，因为已经有了基础的认知，所以讨论上或教学可以让深度更深一点，或是更活用一点。但问题就是、嗯、因为大部分的学生可能他是因为我成绩到哪，所以我念什么，他们不见得对这个科系在教的东西是感兴趣的。所以那时候很好玩哦，嗯、从那个教学评鉴里面，我们就会发现评比非常高的那些学生们。通常都是对这个科系有较高认同感的学生，其他那些就是骂得很不开心的那些，通常就是认同度没有那么高的
0: 。然后他们也懒得在家里面自己先预习、先看。对，那我其实就觉得、啊，因为他没有兴趣啊
1: 。对，所以我反而有时候从这件事情，我就有点觉得说，这是一种资源浪费、欸因为我自己是读生命科学相关的，其实很多实验啊、实作啊，其实非常耗资源。有时候真的是也会想说，你就没有那么热爱做这些东西，你还要来这边用这些东西，你做的不开心嗯嗯嗯，资源也没有妥善被利用，也浪费掉了。对于我们这些很喜欢做实验的人，就会觉得你这样很浪费钱呢、欸。<笑>
0: <笑>对，其实我觉得，就回过头来，如果他是感兴趣的人，像我自己，我,我有受邀到大学去授课。老实说，我真的觉得，因为邀请我，其实也是我的朋友，他是大学教授，我没办法相信我的朋友在大学里面，他教了二十几年，他不会被这样子的课堂呢磨去他的教育的热情，因为学生都三三来迟，来了就趴在那边睡觉，在那里吃东西。我呢就很努力的想要呢<笑>去跟他互动，去点人叫他跟我讲话，回应我的问题，然后他就翻我白眼，嗯啊、就觉得说我我好好的在那边睡觉，你还烦我干嘛？
1: 哎，对啊，这就是真的现在的问题、哎。但是
0: 我的课堂上的学生都不是这样子，因为我的课堂的学生、嗯、他们是自愿来的。
1: 对对，他
0: 们自愿，他们很认真，而且呢，刚,刚讲到翻转呢，其实我们不只是前面翻转，我们呢后面的直播，因为是线上的课程，所以我们是录制好的。嗯，那你整个所有的课堂，你都可以重复一直听，嗯，重复一直听，就算我们整个学期结束了，他后面还有半年的时间，三个月到半年不等，就，嗯、然后他能够重复一直听。
1: 这个
0: 内容、嗯，你想看？如果实体的课堂是没办法做到这件事情的
1: ，对对对
0: ，就是说老师讲完就讲完了，那你只能够呢、嗯、当下及时的去请教老师问题，可是很有可能下了课之后你忘了一大半了
1: ，对<笑>
0: <笑>对，可是我们的东西呢其实是一直都。录影，然后放在那里的。
1: 嗯
0: ，对，我们实际上整个制度的设计跟一般的，我自己觉得跟大学是无异的，因为呢，我们自己本身的讲义是有引用了非常多的文献资料。嗯
1: ，那因
0: 为我们自己也有出版社。所以，我们将各个就是这些崭新的专书，应该要推荐给学生的这些重要的古典的文献、重要的科目的内容，我们都用出版的方式把它给学生，让他们可以去自读自学。嗯，那上课的时候，我们也就是引用了这一些书籍来作为我们的教科书，所以我们的讲义其实完全是论文形态的讲义。嗯就是、個感觉就段落
1: 很不容易学
0: ，<笑>对，引用自哪一本书，然后谁说、哦、这些内容，其实呢都是我们一以贯之。就是说，我们在我们这个学校里面呢，每一个老师其所教的东西，它不会有理论上面非常大的差异性，因为我们的知识其实是一以贯之的
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 对。再来呢，我们其实在教学的时候，我们后面呢也会有一个单元，就会有一个作业。这个作业呢，其实是会交由助教来去逐字批改。哇！逐字批改就是呢，当今天他看了这张星盘，做了一些判读，那他的判读的结果其实可能跟他的所使用的理论是不一样的，是错误的
1: 。哦、然后我们的
0: 助教就会把它挑出来。告诉他，就是你所形容的这样子的现象，并不是这个法则所得到的结论
1: 。哦，哎，这样子很好，哎，他就可以自己练习。未来如果当他要实际应用的时候，可能就要避免一些他原本认知上的错误等等的。
0: 对，没错、嗯。我们在除了有像这样的作业的批阅之外，我们其实还有研讨会。我们的主教会带领研讨会去 display 大家的作业，就是说，哎，讨论大家共同常见的问题是哪些？那、呃、哪些同学的作业写得非常好，他就会展示那个同学的作业给大家看，然后让大家观摩。这完全是
1: 大学啊，一间大学啊，啊很完整的大学
0: 。对我们还有呢，就是每一个课程，我们会有个研讨群。所以在那个研讨群里面，会有授课老师、嗯，会有助教，学生全部都在里头。所以他们随时有问题都可以课后再提出来，嗯、也还是会有老师会回答
1: 。嗯，这样很棒啊
0: ！是这样子，学生主动性高哎，是。对啊，我们的学生主动性都非常的高，非常的高、嗯，因为这是他们自愿来上课的，这是他们的兴趣。嗯，所以我们的学习风气很好
1: 。嗯。
0: 就是比起我现在曾经有过去正式的大学授课的经验，我觉得我们自己在目前的环境里面学习风气是非常高昂的。嗯，然后呢，我们最重要的有一个常年一直会重复开的一套核心课程，我们会让旧的学员邀请他，我们会有一堂课可以呢开放让大家回来复习
1: ，就重新回到课
0: 堂。啊假设说你是去年前年毕业的学生，你还是可以再回来课堂，我们会欢迎你，就是以学长姐的身份、嗯，然后进到课堂跟学弟妹一起学习。你学
1: 习很棒啊，很棒
0: 。对我们创造了很多我们自己发想出来的一些做法
1: 。嗯
0: ，对。再者呢，更重要的其实是在我们的这个学习之后，我们其实是有一个严格的认证的考试的。
1: 哦、oh, ，有认证
0: 。未来我们是呢，要朝向以国际的认证方式，也就是说，他是具有公信力的机构所核发的一个认证、嗯，让这些学生呢，当他真的想要成为专业的占星师的时候，那么他最后就是要考取这个认证，获得这样的一个证书，将来他就会变成真的是可以作为专业的一个背景。
1: 我觉得以后很有可能，除了老师这样子的教育机构出现之外，嗯、我觉得接下来在以线上课程是这样爆炸性成长的状况底下，就是、说相同领域的老师们可以互相结合，然后在他们的专业领域里面也发展出像老师一个这样子的机构或者是体制的话。哎，我觉得这样子其实对于成人的教育嘛，就是说基本学科毕业完之后，每个人就可以更有空间去寻找自己最爱的。嗯东西去去学习，对对
0: 对，它又有一个步步进阶的一个历程，又能够呢真实的检视你的学习学习成果，对对，你的学习成果能够被检视，可以被认证认可。其实我这里实际上呢，还有一个很重要在做一件事情，就是说，其实我学院里面有非常多的员工，嗯，但是这些员工大多数以前就是我的学生。啊、oh. ，是我们自己也有自由的培育出来的讲师、译者，嗯，好，这些人呢，其实也通通都是上过我们的课程，在转型去成为我们的教学团队里面的一员，或是翻译团队里面的一员。Mm. 所以呢，如果未来的这个教育机构，其实它能够做到像我们这样子的一条龙的形式。从一个专业科目的知识专家为出发点去呢，涵盖了各式各样的课程，并且呢有做很深度的知识的一个保存跟传递，像我们做的出版。再者又有公信力的机构给予认证，并且到最后还能够去作为建教合作，就是你可以到我这边来工作，或者是呢就我能够推荐你。嗯让你呢，因此而有一个你的算是专业的一个角色被认可。嗯嗯嗯，对。所以我觉得未来这种商业形态的教育体制，它会成为一个主流。嗯、然后而且我们其实不在体制内
1: 、嗯，我们完
0: 全没有在体制内，可是呢、嗯，我们却能够存活下来，而且呢，越来越蓬勃发展，越来越成熟
1: 。嗯嗯。真的听起来是一个，又是一个完全全新的教育制度的建立了。<笑>嗯
0: ，对，当然给大家作为参考，就是说这个其实是我自己摸索然后建立出来的一个呢新的方式。但是当我们已经提到了目前的教育，其实看起来它应该要一个很大的改革
1: 。嗯，
0: 那么我们可能可以呢拿我的这样子的经验来去做一个借鉴。
1: 嗯嗯嗯，我很期待，甚至也觉得这个在将来不久，可能在不同的专业领域上面，我想应该也会有人想要出来做这样子的尝试
0: 。是对。好<笑> ，OK， 那我我想我们今天就先聊到这边喽
1: 。好啊，今天真的聊太多有趣的事情了
0: 。<笑>是，好 ，OK， 好，拜拜，拜拜。